0: Hola, Sadakas, ¿qué tal? Voy a compartiros una sesión en directo que tuve con los alumnos del curso de yoga. El curso de yoga para gente normal, ¿sabéis, no? Ese curso de yoga donde tenemos práctica, teoría, módulos terapéuticos, sesiones en directo, ¿sabéis, no? <ríe> Un podcast privado. Así Yo... que espero que os guste esta sesión y que disfrutéis de ella. Namaste. Rubén me dice, Satnam. Sandan para ti también, Rubén. <ríe> uh, ante todo, gracias por tu trabajo. Desde que empecé hace unos 14 días no he parado ni un día de practicar. He empezado con restaurativas, escuchando mi cuerpo y abandonándome en el asana, lo que hace que me sumerja muy profundo en mí. Me alegro, de verdad. Gracias. Uh, para mí ha sido una maravilla encontrarte en mi camino y estás sirviendo de gran ayuda. Eh, ya que tienes una cantidad de material increíble eh, para que queden resueltas prácticamente todas las dudas que me puedan surgir. Noto como soy consciente de todo mi cuerpo durante el día y durante la respiración. Me siento estirado sobre toda la zona del diafragma y dorsal. Eso es que está muy bien moviendo muy bien la cintura escapular y por eso abres el diafragma. Eso está genial. Después de tantos años de kundalini, o kundalini retiros, festivales, etcétera, Esto ha sido un cambio brutal en mi forma de ver el yoga, mi mente se encontraba limitada a esa visión concreta del yoga, bueno, está bien, abrir la, las cosas a, a diferentes escuelas, enseñanzas, está genial, me alegro, me alegro, aprovecho para hacerte una pregunta, me gustaría formarme como profesor, eh, pero ahora mismo no tengo eh, la capacidad económica para hacerlo, um, he cambiado mi vida, bueno no voy a leer por menores, pero bueno me dice que Rubén que ha cambiado su vida, su trabajo desde hace 18 años y que quiere formarse, pero bueno que, que, es, que son muy caras las formaciones de yoga, ¿no? Uh, quizás sepas alguna manera de cómo me puedo formar bendiciones y gracias por estar y ayudar encantadísimo Rubén y sobre todo con mensajes como este tan bello y tan bonito, muchísimas gracias por, por tus palabras lo mismo que le decía Laura hace un momento mira, <coughs> formarse como profesor y de hecho me pasa muchas veces que la gente sale de las formaciones y me dice que no ha aprendido mucho y que está aprendiendo más con mi curso y no es porque sea mejor ni peor, es por la estructura. Yo doy una estructura uh, muy detallada y voy muy poco a poco porque sé lo que, lo que um, a mí me ha servido como profesor, ¿no? como, como mi camino a, a profe como profesor. Yo tuve la suerte de tener un profesor muy bueno que me enseñó mucho, pero sobre todo me enseñó a eso, a estudia, mira, practica, fíjate en lo que hay que hacer, o sea, fíjate en lo que se hace y, y, y lo que hay que hacer para que un alumno pueda avanzar en la práctica, entonces Rubén no pasa nada si no eh, tienes ahora mismo eh, posibilidad económica de apuntarte a una formación si no fuera mío el curso te lo diría te lo digo con humildad y no es porque lo haga yo el curso si tú te coges la primera, de la primera lección a las 75 las practicas a las 75 y a las que hayan ¿vale? las que estén por venir eh, y te hablo solo de las, de las lecciones ahora mismo y las analizas y vas viendo lo que decía Laura hace un momento en la pregunta anterior. ¿Cómo voy estructurando el curso? ¿Por qué se va poniendo una postura a la otra? En la clase 4 de repente empieza a mover la cintura escapular o en la 5 o en la que sea. Eso. Y, y si tienes la posibilidad de dar clase, yo trabajar gratis no lo recomiendo por una cuestión de, de valor. Pero si tienes que dar clases gratis, ofrécete, ofrece dar clase gratis a algún grupo y vas experimentando en el buen sentido, vas experimentando con, con ese grupo. Y si no tienes la posibilidad de dar clases, haz clases para ti, secuencia para ti. Ve apuntando cosas para ti, coge mi secuencia y di, uy, pues yo esta secuencia que ha hecho Jorge le añadiría esto o le quitaría esto, porque cada profe luego va haciendo así sus clases. Tengo muchos profes que me dicen, las clases que hago semanalmente todas están basadas en clases tuyas. Oye, genial, pero como duran una hora en vez de una hora y media, pues le quito esto o le pongo esto o he visto que a mis alumnos les va mejor esto antes que lo otro. Pues fantástico, y esto es lo que tienes que hacer para aprender. Luego, y algo que no te van a dar en las formaciones, y te lo digo con humildad, pero es que no van a dártelo en las formaciones, toda la práctica que tienes, todos los vídeos que tienes en cuanto a eh, terapia, todos los vídeos de terapia, míratelos todos, apréndetelos. Practícalos en tu cuerpo. Lo que te digo de los meniscos, aunque no tengas problemas de meniscos, hazlo con el cinturón, ponte la manta, la venda, lo que sea. Practica todos esos eh, vídeos, anota todos esos vídeos o anota cosas de, de los vídeos y así vas a ir aprendiendo. De las secuencias igual, las secuencias, perdón, las rutinas que tienen son prácticas más genéricas para que las pueda hacer todo el mundo. Pues igual, mira a ver qué diferencia tienen con las lecciones son más cortitas, que quito, que pongo, qué mínimos hago de preparativas según lo que vaya a hacer después y todo este análisis es el que hay que hacer. Claro, es muy amplio lo que hay que hacer, es mucho lo que hay que hacer, pero es lo que hay que hacer si se quiere avanzar. Yo recuerdo que cogía este libro que tengo aquí, que es el luz sobre el Yoga y cogía la parte de la teoría y me sentaba con un cuaderno, y aún me siento, eh, aún lo hago, y me sentaba con un cuaderno y decía, parte de teoría, Punto uno, eh, ¿qué es el yoga? Y entonces el maestro yengar habla del yoga. Yo cogí un cuaderno y apuntaba mis impresiones sobre esto. Punto dos, eh, asana, eh, posturas de no sé qué. Y apuntaba, claro, y son horas, y son horas y horas. Lo que pasa es que, claro, si queremos enseñar yoga y queremos, estamos eh, comprometidos con la excelencia al, dar, al enseñar yoga, al dar las clases de yoga con, con enseñanza, son las cosas que hay que hacer, entonces, no te puedes formar, ningún problema, de verdad, ningún problema. <coughs> Cógete las lecciones, míratelas, estudiatelas con ojos de profesor. Y aquí está la clave, no solo las hagas, sino estudiatelas con ojos de profesor. Lo que decía antes, que tengo alumnos que, que me van diciendo, no, yo les contesto, oye, pues mira, genial, me alegro, muy bien, porque claro, no podría contestar a todo... Porque ya os digo, es que se, se saldría de mi, de mi capacidad de tiempo, mi capacidad temporal. Pero hay gente que me escribe, ah, voy por la lección eh, 45, he estado anotando las posturas, eh, aquí haces gomucasana he visto que das una instrucción nueva. Claro, es gente que está comprometida con la excelencia y que quieren dar clase. Y de hecho, hace poco me, me escribía una persona que lleva menos de dos años formándose o Está en su segundo año de formación con un grandísimo profesor que además le recomendé yo la formación. Y, y está haciendo esto con mis cursos y está aprendiendo. Pues, oye, estupendo, me, me alegra. Entonces, Rubén, cógete. El curso, cógete las lecciones, la rutina, los vídeos de la terapia, estudiatelo todo, mírate todos los vídeos con ojos de, de profesor y si tienes la oportunidad, da clase porque te va a venir genial, te va a venir estupendo. Aunque sea un grupo de conocidos, un grupo de amigos, sea, lo que sea, no lo haría individualmente, no le daría clase a una persona porque el feedback es muy diferente y la clase es muy diferente, incluso a dos personas. Eh, yo haría una clase o si son dos personas pero intenta que no haya interacción, eh, no sé cómo llamarlo, eh, que sea una clase formal, no que como sea una o dos personas te digan «Oye, pero mira, es que esto...» mira", y, y «paren la clase», sino tienes que intentar dar clases como si estuvieras dando clase eh, en, en un escenario, ¿vale?, a muchas personas. ¡Ojo! Que con esto no te digo que des clase en un escenario. Yo, de hecho, si me ponen en un escenario, no estaría nunca en el escenario, estaría abajo, de hecho ya me ha pasado que estás abajo con la gente, pero digo el concepto, el concepto es que la gente esté en la clase, ¿vale? Aunque sean amigos tuyos, aunque se la estás dando gratis la clase, que estén en la clase y que si tienen dudas te las pregunten luego. Bueno, que todo el mundo en su clase tiene a uno de, oye, me duele aquí, oye, pues parar la clase, ¿vale? Y lo explicas para todo. Pero me entiendes, que si es a una o dos personas, que sea una clase formal, ¿vale? Para qué? ¿Para qué? Para que tenga la dinámica de una clase, ¿vale? Y vamos con la última pregunta que me la hace Michelle. Bueno, a Michelle le estoy. Pre porque Michelle me hizo una pregunta y, y he hecho una serie de posts que también bueno van enfocadas a profesores, ¿no? He hecho una serie de podcast que se llama Consejos Pro para. bueno, por ponerle un título, para profesores que empiezan. Y a Michelle le estoy, le estoy contestando en parte a través de esos, de esos podcasts. Pero bueno, en esos podcasts. Estoy echando mucha leña porque son podcasts que van a ser cuatro partes y cada parte está durando entre 20 y 30 minutos pero voy a dar un par de tips aquí para Michelle y me dice bueno como bien sabes la mayoría de los alumnos son personas que a veces están cansadas, estresadas, que ven a clase tarde, deprisa, hijos que les esperan a, en casa, miles de problemas pues con ese panorama a veces me hundo porque veo que yo pongo el alma para transmitir la enseñanza y la gente lo que quiere es solo moverse un poco con alguna posturita eh, y es entendible después de 10 horas de estrés de trabajo en oficinas, dice Michelle, eh, pero a veces vuelvo a casa casi desmotivado. Y les explicas algo y no te siguen, das instrucciones un poco más detalladas y hacen solo una persona, en fin... No sé cómo no hundirme en estas situaciones, quizá, quizá no sea el único. No eres el único, <risa> no eres el único. Mm, hoy me ha escrito una alumna de siempre, cansada y desganada, eh, pensando que iba a abandonar en la práctica porque buscaba algo más meditativo. ¿Con qué fuerza voy a explicarle yo a esta persona, eh, por, un, por un chat, eh, por un WhatsApp o por un Messenger, eh, que, que la actitud con la que se hace el yoga de las posturas es muy importante ¿no? y que con esa actitud que tiene ella de buscaba solo algo más meditativo es es imposible. Gracias Jorge, un abrazo. Eh, claro. Eh, lo que le pasa a Michelle Nos pasa a todos Porque además, claro, si das clases en un centro de yoga A veces, bueno, está más estructurado por niveles O va la gente, va a su hora Entonces el grupo es más estable A lo largo del año Pero a veces das clases, das clases en un gimnasio En un centro social, etcétera, etcétera Pueden ser en cientos de sitios Se me ocurren eh, A centros de fisioterapia, en la cárcel A militares, no sé A colectivos Pueden ser muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, cuando hacemos clases genéricas eh, debemos intentar hacerlas para todo el mundo, pero a veces llega alguien con unas expectativas y no logramos cubrirlas. Michelle, dices aquí dos cosas, porque la primera es que a veces la gente va con una actitud, que, o que uh, están cansados, que no aplican las instrucciones y demás, y por otro lado eh, dices lo de que una persona tiene otras eh, otras expectativas vamos con lo de las expectativas eh, primero mi experiencia es que de vez en cuando aparece alguien así que no que no cubrimos sus expectativas y esto puede ser para más o para menos es decir puede ser que caiga en una, en una clase que tenemos un poco más de relax y es la hora a la que puede venir esa persona y quería algo avanzado o puede ser lo contrario, que sea avanzado y que quiera más relax. O, que, o simplemente que sea un nivel general en el que tú haces posturas y esta persona creía que el yoga era sentarse a hacer OM y hacer meditación. Entonces, a mí, con esta, cuando pasa esto con estas personas, sí me gusta decirles «Bueno, mira, eh, si esta clase es más de relax y si venías con otras expectativas, fíjate, pues es que esta clase yo la hago así, históricamente, o el tiempo que lleve la hago así». Entonces, bueno, pues intenta sacarle jugo a una postura, aunque sea restaurativa. Esto lo digo casos porque me han pasado, porque he tenido muchos años una clase que era solo de restaurativas, solo de posturas restaurativas, y a veces venía gente, oye, no, no, pero yo aquí venía a dar saltos. Pues justo era la anterior, la clase. Uf, no puedo venir. Bueno, pues intenta, si vienes a esta clase, oye, me intenta disfrutar de esta postura restaurativa, de las aperturas que va haciendo al cuerpo, de esta otra este otro tipo de práctica que sí es más meditativo, más de conciencia, más de sacarle el jugo a, como digo, a las aperturas articulares. Y, y oye, intenta luego, cuando lleves tu práctica a casa, eh, al haber hecho estas posturas, pues cuando tú practiques mañana o pasado en tu casa, joder, pues a ver cómo te sientes el cuerpo a partir de esto. Y puede ser lo contrario. Claro, esto puedes decir, bueno, pero eso no le va a servir porque quería lo que quería. Bueno, ya, pero... Quiero decir, que tú por lo menos intentas que, que, que piensen en qué beneficios para lo otro que quería esa persona pueden tener con esto. Entonces, puede, que, ¿para qué te beneficia una postura restaurativa para hacer saltos y vinyasas? Ver tu cuerpo, abrirlo, ver tu estructura, ver cómo las costillas inferiores y la musculatura intercostal se abre, el espacio en las ingles frontales, etcétera 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 No, no, no viene al caso que que, que ponga aquí todo los, todo lo que hacen las posturas eh, restaurativas y que te van a servir para dar saltos y para posturas eh, avanzadas evidentemente si las haces bien y con conciencia evidentísimamente el ajuste que hay en una postura restaurativa de la cintura escapular graba eso y llévatelo a las posturas avanzadas llévatelo a sirsasana si te sirve y de mucho de muchísimo y luego está el otro caso hago una serie normal y esta persona quería algo más meditativo. Si se quiere poner a hacer meditación, se va a poner a hacer meditación. ¿Yo qué le diría a esta persona? Mira, las asanas son meditación en acción. Hablo de este caso en concreto. Sigue la práctica e intenta, igual, intenta ver... ¿Qué te da el cuerpo externo hacia el cuerpo interno? Ya que el, el, el asana, cada asana es muy profundo. Y trata de llevártelo eso al cuerpo interno. Te garantizo que practicando con mucha conciencia todo lo que yo estoy haciendo aquí en la clase, a la hora de tú sentarte en casa a meditar, esta meditación va a ser muchísimo más potente. Entonces, tienes dos beneficios. Uno, que la meditación de después va a ser mucho más potente. Y segundo, que mientras estás haciendo la clase... Vas a hacer esa meditación, pero en acción, además de todas las implicaciones saludables que tienen las asanas. Pero lo digo por eso, para que tratar de decirle a esta persona qué tiene el yoga, qué tiene el asana, que es meditación en acción. Entonces, yo le diría: métete al 100%, dame una oportunidad. O cinco clases, cinco oportunidades, pero métete a fondo en cada detalle que yo estoy metiendo de una postura. Si no llegas a un estado muy parecido a un estado meditativo, sentado, eh, así, te devuelvo el dinero. ¿Entendéis? Ese es el tema. Ahora bien, no, no, mira, aquellos es que yo quiero meditar. Bueno, no puedo cubrir tus expectativas. La clase es de X personas y sigo esta línea y, pues oye, lamentándolo mucho, pues... Pues, ...pues no pasa nada... ...y luego está el otro tema... no ...el otro tema de que la gente no haga... ...lo que uno quiere... ...lo que uno está diciendo... no ...pues, pues, pues bueno, porque están cansados... ...porque no integran... ...bueno, yo esto te diría, Michelle... ...ya te digo ¿eh? que esta serie de podcast que estoy haciendo... ...voy mucho más a, a fondo con... ...con este tema... ...pero bueno, yo aún así trataría de explicar... ...muy bien las posturas... ...si ves que la gente está muy dispersa... ...habla menos, da menos detalles y dales un poco más de tiempo de permanencia en la postura, que no está reñido con que estén cansados, ¿vale? Porque puedes hacer un poquito menos de práctica y menos intensidad en tus eh, instrucciones habladas, ¿vale? Cuando la, la, la clase está dispersa o notas que hay mucho cansancio, das, en vez de 10 instrucciones, das 5 y les dejas unos segunditos más en la postura para que noten esas cinco cosas y Repites esas cinco cosas y tratas de llevar su atención a esas cinco cosas. Al final, el asana te va a dar mucha energía. Y si no estás en muchas cosas, te puedes centrar la mente y darte la energía. Sobre todo, además, si notas que, la, que, en, que en la gente hay un cansancio general, porque hay que ver, y esto lo hablo en los, los podcasts estos que te digo, de, de consejos pro para profesores que empiezan, hay que tener una visión general, una visión macro y una visión individual, una visión, una visión micro. Entonces, si la macro es que la gente está cansada, puedes variar la práctica ese día o puedes hacer eso, centrar menos instrucciones, menos posturas y con, con esas menos instrucciones y menos posturas dar un poquito más de tiempo y que, que saboreen eso, y tú les vas guiando en que saboreen eso. Y además también, bueno, oye, pues esa clase puedes decir, Mira, pues entonces, en vez de hacer solo 5 minutos de esa y además se lo puedes anunciar antes, para que se relaje todo el mundo, uh, incluso en la acción, uh, puedes hacer Viparita Karani antes de esa las piernas para arriba y contra una pared, aunque no tengas material, haces un poquito de Viparita Karani, o haces alguna postura de dos en dos, entonces el ambiente se hace un poquito más distendido, y, y, y puedes re retomar la, el foco, de la clase entonces no te hundas no te hundas todos pasamos por grupos que van peor yo recuerdo que daba una clase uh, estuve años eh, años o sea te hablo de cuatro o cinco años dando clase y la media de edad la media era de 67 casi 70 años la media la media y además de repente se colaba una chica de 20, ¿sabes? Y era, era muy curioso. Claro, gente mayor, gente cansada, gente mayor que no está para muchas instrucciones. Y era complicado, era complicado, no te voy a mentir, porque no era complicado, era diferente, mejor dicho. Y entonces, ¿qué hacía? Menos instrucciones, instrucciones básicas y les dejaba ahí en la postura. Intentaba que en la postura. Y hacía quizá pues, algo más de bromas para que el ambiente fuera más distendido. Y luego daba una clase justo después que venía gente súper joven y venía gente a, vamos, a hacer yoga y a morir, a muerte. Y, y claro, la dinámica cambiaba completamente, era más serio, más instrucciones, todo más preciso y demás. No te hundas, haz, haz lo contrario, eh, nutrete de eso. Eh, y di, tengo esta situación como profesor, ¿qué puedo hacer para mejorarla? En vez de hundirte... Te tienes que decir a ti mismo cómo puedo mejorar esta situación y vas cambiando cosas. Esto, escucha, ¿eh? Esto te va a nutrir tanto, o sea, puede que consigas o puede que no consigas hacerte con ese grupo, ¿vale? Puede que no lo consigas, pero a la larga un día te vas a dar cuenta de que ese ímpetu tuyo de estar en la clase intentando hacerlo mejor, ser mejor, secuenciar mejor, decir mejor las instrucciones y demás te va a dar un nivel de excelencia como profesor que es asombroso y te vas a dar cuenta a los meses, aunque vaya o aunque no vaya ese grupo. Así que nada, Michelle, bueno, eh, aquí lo dejo. Um, mírate también, ya te digo. Eh, dos series de podcast que me miraría si fuese profesor, eh, los que me estáis haciendo estas preguntas. ¿Cómo desarrollar una práctica personal? Que además hay hasta unas plantillas para descargarse dos plantillas que no hacen falta, te coges un cuaderno y lo haces en el cuaderno pero bueno, yo hice dos plantillas por si lo queríais ver un poco más el esquema que es además lo que yo sigo en mis clases exactamente lo que yo sigo en mis clases y, y la serie de eh, consejos pro para profesores que empiezan no sé si son pro o no, yo intento que sí da igual que empieces o que no yo, yo es que no sé, yo como aprendo de todo lo que veo por ahí pues eh, intento también decir lo que yo sé para ver si le puede ayudar a alguien y nada más, nada más Nos vemos el mes que viene. Chao.